0: Herzlich Willkommen zum Kein Talk Podcast, heute in der neuen Folge mit Jasmin. Jasmin ist Anfang 20 Amateur-Pornodarstellerin aus Bayern und erlangte durch ihre freiluft nicht nur regionale Bekanntheit. Bei ihr war unter anderem vor kurzem auch RTL zu Gast und äh, sie ist ein aufgehendes Sternchen im Pornohimmel. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlicher Gast, Jasmin, aber ich bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Ähm, wird auch sehr, sehr spannender Podcast für mich. Ähm, habe ich noch nie gehabt, ist die erste und äh, ja ich habe gleich meine erste Frage für dich und zwar, wie erklärst du jetzt meiner Oma was du so machst? Stell dir vor du bist bei mir zu Hause eingeladen auf ein Grillfest triffst auf meine Oma, ich stelle meine Oma vor <lacht> und äh, sage dir das ist Jasmin, wie erklärst du jetzt meiner Oma, was du so machst? Wie würde dann ja, sagen? also
1: ähm, das Erste ist ja, die meisten haben einfach wirklich viele Vorurteile, wo es das Ganze angeht und auf die Erste stelle die ganzen Vorurteile aufräumen, also dass man da an einem Filmset ist, also gerade im Amateurbereich ist man an keinem Filmset, nicht man dreht selber und ähm, das würde ich dann einfach erklären, dass man kein Filmset nicht hat, dass man sich die Partner selber aussucht und dass man eigentlich seiner Chef ist.
0: Mhm. Und wenn sie jetzt sagt, aber Jasmin, mit sowas kann man Geld verdienen, was... Hast du hast die Frage schon mal gehört?
1: Ja, die Frage hier ähm, ganz, ganz oft, gerade weil das kostenlose Angebot im Internet auch weit verbreitet ist. Aber ähm, ja, das macht jetzt eigentlich gerade in meiner Berufssparte eigentlich keinen Unterschied, ob es da jetzt kostenlose gibt oder nicht, mhm. weil ähm, die Kunden, die wo ich habe, die suchen einfach das Persönliche und ja, ich sage immer so, dass man nicht da irgendwann aus Amerika ausschaut, sondern wirklich ohne aus Deutschland, die wohl halt Nachbarin Mhm, mm
0: mhm. Okay, dann gehen wir jetzt mal, du bist Anfang 20, gehen wir jetzt mal so circa 18, 19 Jahre zurück. Und zwar, wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Also war für dich schon von vornherein klar, hey, ich möchte irgendwann mal in die Erotikbranche einsteigen? Oder wie, wie war deine Kindheit? Wie bist du da aufgewachsen?
1: Also, ich bin eigentlich ziemlich ländlich aufgewachsen, also in einem ganz großen Haus mit meiner Oma zusammen, mit meiner Uroma zusammen und mit meiner Mama. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich eine ganz normale Kindheit auch gehabt, sehr behütet aufgewachsen, einmal mit bei Liebe und wir ähm, haben nie wirklich Geld so gehabt Und ja, ich habe eigentlich wirklich eine schöne Kindheit gehabt.
0: Mhm. Dazu muss man sagen, also alle, die das jetzt hören, wir wohnen ja ursprünglich gar nicht so weit auseinander. <lacht> also wir sind beide aus dem Raum Niederbayern. Ähm, an welchem Punkt hast du jetzt also zum ersten Mal gemerkt, hey, das äh, normale Leben, in Anführungszeichen, was die anderen alle bestreben, sei das heißt es jetzt äh, jeden Tag von 8 bis 17 Uhr an der Kasse zu stehen oder was auch immer, das ist nicht das, was du machen willst. Du willst irgendwie ausbrechen aus dem System und irgendwie der eigenes machen. Wann war das zum ersten Mal? Wann hast du das so richtig gemerkt?
1: Also ich glaube, das erste Mal war da so ungefähr vor zwei Jahren, dass ich gesagt habe, da ähm, möchte ich das einfach nicht haben. Ich sehe das einfach auch die Negativbeispiele einfach bei meiner Mama oder bei meiner Oma. Die haben beide ähm, im Einzelhandel tätig und es ist ein harter Beruf. Und im Endeffekt... Ähm, ja, es ist ein harter Beruf, es ist wenig Bezahlung und da ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht mich hat. Und da habe ich mich dann auch angefangen, um zu Schauen nach was anderem.
0: Mhm. Mhm. Da warst du 18, 19? Genau. sowas circa. Genau. Okay, krass. Und wie, wie ist dann so die Entscheidung gefallen, in die Erotikbranche zu gehen? Weil man muss schon ganz ehrlich sagen, das ist jetzt <lacht> nicht so der typische Beruf, wir haben es vorher schon gerade ähm, gesagt, dass wenn man den Beruf angeben muss bei der IHK, das auch ein bisschen schwierig genau, ist. Ja. Aber wie, wie, wie kommt man zu dem Ganzen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und ich glaube auch den einen oder anderen da draußen
1: ja, wie gesagt, ich habe mir immer wie wieder wichtig. so umgeschaut, ähm, gerade, was kann man selbstständig machen, ohne viel Kapital, weil das ist ja auch so eine Sache, ähm, man braucht ja. immer viel Meistens Kapital, man braucht, genau, ja. man braucht viel Geld am Anfang, was kann man so machen, auch gerade online, auch gerade als Frau und <lacht> <lacht> ähm, ich habe wieder immer wieder so umgeschaut, aber nicht das Richtige gefunden und eine Freundin von mir, die hat das dann so gemacht und ich habe das bei ihr auf Instagram gesehen und mhm. Ja, ich habe mich da eigentlich tatsächlich irgendwann so 12 Uhr nachts angemeldet und äh, dann einfach ausprobiert und bin dabei Hängerblim.
0: Also war relativ äh, einfach zum ersten Mal oder im ersten Moment erstmal ein bisschen ausprobieren, spontan ja. und nur gar nicht mit dem Hintergedanken, ist jetzt irgendwie richtig
1: na also Haupt überhaupt Beruf nicht. Also so. Ich habe mir gedacht, ich mache das so ein bisschen nebenberuflich, ein bisschen reinschnuppern, vielleicht um 400, 500 Euro im Monat verdienen, mhm. so ein bisschen nebenbei einfach ein Einkommen haben. Mhm. Dass ich ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich wirklich das hauptberuflich da mache.
0: Mhm. Und wie hat jetzt dann deine Familie darauf reagiert, als du dann gesagt hast, hey, Mama, Oma, Oma Freund, <lacht> ähm, ich war jetzt da, also das, das, was ich zuvor gemacht habe, ist nichts für mich, ich will das nicht, ich will jetzt mich in der Erotikbranche etablieren. Wie haben die da darauf reagiert?
1: Ja, bei mir war es ja eigentlich so, eben durch Presse und, und, und und dann die Bekanntheit, ähm, war es eigentlich so, ich habe damit rausrücken müssen. Also die Entscheidung ist mal abgenommen worden und ich habe dann die Bescheidung Bescheid sagen müssen. Und ja, für mich war es einfach klar, dass sie da dabei bleibt dass mir das Spaß macht, dass ich da ein gutes Einkommen habe und dass ich da meine Zukunft sage. Und mir war eigentlich klar, sie müssen heute halt damit zurechtkommen. Mhm. Aber sie haben da sehr, sehr positiv reagiert, also sogar meine Oma.
0: Ja, krass. Ja, ich finde das, ich habe es ja vorher <lacht> schon gesagt, ich finde das richtig krassen Respekt von mir, dass du dich da getraut hast, auch so an die Öffentlichkeit zu gehen, weil äh, das ja bei uns in der Gegend stark in den Medien jetzt war, sage ich jetzt mal. Ich glaube, so wie auch zum ersten Mal über dich erfahren, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann sogar auf RTL war es sogar. Ähm, wie hat sich das äh, Ganze entwickelt? Also das ist jetzt auch nicht so, dass man dann sagt, äh, also bist du auf die Medien zugegangen oder sind die auf dich zugekommen?
1: Also warum, die ganzen Medien Und? auf mich aufmerksam <lacht> worden hand ist eigentlich, ja, wie meine ich sage mal, meine Heimatfilme. 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 <lacht> das hat bis Aufsehen. Es äh, ist halt bei Aufsehen war da und dann ähm, ist es eigentlich das Video per WhatsApp rumgegangen. Bei uns auf dem Fußballplatz äh, mhm. bei der WM und natürlich sämtliche Fußballvereine haben dann dieses Video rumgeschickt und haben gesagt, ah, schauen wir der und der Fußballplatz und ah da haben wir einmal gespielt. Und mhm. ja, so ist das dann rumgegangen. Und dann hat wir die Zeitung davon erfahren. und ähm, ja, so ist dann immer mehr Presse auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und, ja, und dann
0: eben. hast du irgendwann einen Anruf von RTL bekommen, die gesagt haben, hey.
1: Ja, die haben mich nicht aufgerufen, die haben mich tatsächlich auf Instagram angeschrieben. Echt? Ja. Die haben <lacht> so auf geht es,
0: so geht es <lacht> im 21. Jahrhundert. Genau, die
1: haben auf Instagram geschrieben <lacht> und ja, haben dann gesagt, sie möchten auch ein Interview möchten über mich berichten und ja, das würde natürlich auch ausnutzen, gerade dass man in dem Bereich auch mal mit sämtlichen Vorurteilen aufhört. Mhm. Mhm. Das wir ein bisschen nutzen
0: Würdest du sagen, dass gerade die, ähm, die Pressepräsenz oder die Medienpräsenz, da so viele Medien darüber berichtet haben, die einen extremen Bekanntheitsgrad in dem Bereich äh, verholfen haben? Also hast du da richtig davon profitiert im Nachhinein?
1: Ja, natürlich war es Erwerbung für mich. Perfekt also, eigentlich, oder? <lacht> Ja, natürlich. Also ähm, natürlich auch für Negatives ähm, war natürlich auch dabei. Es wird immer die Leute geben, die wo irgendetwas gegen diese Branche haben, mm. Aber natürlich war es auch für Werbung und es ist halt noch so, ähm, dass wir einfach wirklich bei wo zum Beispiel Sat 1 oder RTL oder wo irgendwelche Zeitungen kennen. Das war mm. ja in 22 Zeitungen in Deutschland. Wow, krass. Und also, in drei krass. Fernsehsender und von dem her, ja.
0: Krass. Ja, ihr lebt jetzt so, also wir kennen uns jetzt seit einer Stunde oder so, und ihr lebt jetzt sehr selbstbewusste äh, Frau, die ja weiß, was sie will, sehr zielstrebig. Und äh, was war jetzt da die Motivation dahinter, dass du gesagt hast, hey, ich will ab heute keinen Tag länger mehr für jemanden anderen arbeiten, sondern mein eigenes Ding durchzuziehen? War es das Finanzielle oder war es jetzt mehr, dass du gesagt hast, ich will ein bisschen freier sein? Was war da die Hauptmotivation?
1: Also für mich ist die Hauptmotivation äh, <lacht> immer noch ähm, das einfach wirklich, ähm, dass ich sage, ähm, ich bin ortsunabhängig. Also mhm. wirklich das, ist das Also dass ich sage, ich kann leben, wo ich mag, ich kann arbeiten vom Urlaub aus und das ist eigentlich mein Hauptgrund, warum mhm. dass ich sag, mich jetzt selbstständig sah und vor allem auch, dass ich für mich arbeite. Ne? Ich weiß jeden Morgen, auch wenn es stressig ist, aber ich mag es für mich.
0: Genau, genau. Ja, das stimmt. So geht es mir auch. Also das war auch für mich der der Hauptgrund, dass ich mit Online-Marketing angefangen habe, weil eben die finanzielle, zeitliche und örtliche Unabhängigkeit so das höchste Gut genau. bei mir ist und bei dir ist ja nicht anders einfach. Ich sehe es ja gar nicht ein irgendwie, mich da irgendwie acht Stunden oder neun Stunden am Tag für mhm. jemanden anderen hinzustellen und im Prinzip für in seine Tasche zu arbeiten. Mhm. Genau, aber cooles, coole Einstellung, cooles Mindset auf jeden Fall. Ähm, wie lange hat es da jetzt dann gedauert? Ähm, gehen wir mal zurück. Wann hat es ungefähr angefangen, dass du ähm, sag jetzt mal mit den Videos angefangen, angefangen hast? Mit den ersten Videos zwei Jahre circa. No. Na. No. Aber vor zwei Jahren hast du das erste Mal davon gehört.
1: Also nein, vor, also dieses Jahr habe ich das erste Mal davon gehört und vor okay. zwei Jahren habe ich angefangen, eben, dass ich irgendwie einen Bereich suche. Ah okay. wo ich ich das selbst, genau, dass ich mich selbstständig machen kann. Und ähm, das ist das Lustige. Ich habe jetzt mein halbjährliches gehabt. Mhm. Also seit März ähm, war ich da tätig in dem Bereich und seit drei Monaten mache ich Videos. Also nein, alles ist sie ganz frisch eigentlich. Klasse, ja. klasse.
0: Und äh, wie lange hat es dir jetzt gedauert, bis du dein erstes Geld verdient hast und wie lange hat es gedauert, dass du dann davon leben konntest?
1: Also mein, mein erstes sein. Geld habe ich natürlich am ersten Tag dann schon verdient es gehabt. Es ist so krass, dass man sofort mit dem ersten Video geht. geht ja, krass. also äh, ich war erste, am ersten Tag dann gleich online vor der Webcam und natürlich habe ich dort da dann schon meine Einnahmen gehabt und ähm, es ist eigentlich, jeder kann direkt anfangen, eben ohne Startkapital mhm. und kann sich da anmelden, wenn man ein paar Fotos hat und ja, mhm. und man kann es einfach machen und auch das erste Video, ähm, man verdient sofort. Mhm.
0: Wie, wie läuft das ab? Jetzt muss ich wahrscheinlich eine Frage für alle Männer stellen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gemacht. Wie ist es jetzt so, wenn man sagt, ähm, ja man möchte sich jetzt so eine Webcam-Show anschauen, dann muss man quasi für die eine Show bezahlen oder schließt man da ein Abo ab oder wie, wie läuft das? Nein,
1: also man meldet sich an auf dieser Seite, ähm, dann kauft man solche Coins, mhm. also die Währung dort und dann ähm, bezahlt man pro Minute, also man kann pro rein Minute. in den Chat, okay. Und man kann raus, aber es ist jetzt auch nicht wirklich eine Show, sondern man geht rein in den Chat, dann ist man in den öffentlichen Chat, mhm. nicht nur alleine, sondern auch mit anderen Männern. Mhm. Und ähm, die können mich dann alle sehen und mit mir schreiben. Mhm. Und ähm, da zeige zeig ich eigentlich noch gar nichts. also Ich bin wirklich dort im T-Shirt und mhm. äh, zu 90% bin ich auch nicht nackt. <lacht> und, äh,
0: zu 90%, wirklich, 90
1: aber 90% <lacht> und dann wirklich erst... Äh, wenn man mit mir im Privatchat geht, ähm, dass man da mehr sieht von mir und dass man dann auch alleine mit mir drinnen. Mhm,
0: mhm. Okay, krass. Krass, das ist, wie gesagt, hört es jetzt unglaubwürdig an, aber habe ich selber noch nie ausprobiert. <lacht> Muss ich jetzt natürlich so sagen. <lacht> <lacht> ähm, hast du eigentlich ähm, so einen langfristigen Plan, also dass du sagst, ähm, ich will das äh, in dem Business jetzt die nächsten... 20 Jahre bleiben oder hast du auch schon mal ins Auge gefasst, okay, ich mache das jetzt vielleicht drei vier fünf Jahre und äh, dann or orientiere ich mich wieder um oder, oder sagst du, okay, das ist jetzt wirklich was, wo ich für immer oder für lange Zeit drin bleiben will.
1: Also ähm, bis jetzt habe ich die Erfahrung immer gemacht, bei Menschen, die wo Erfolg haben, dass man eben nicht nur ein Standbein hat, sondern wirklich mhm. sagt, okay, man baut sie mehrere auf mhm, und ähm, ich habe jetzt aktuell drei Standbeine, also es ist wirklich nicht nur, dass ich sage, ähm, ich bin online und ich verkaufe meine Videos, sondern ich habe noch zwei weitere Standbeine, wo ich jetzt dann auch Geld verdiene mhm. und ähm, für mich ist natürlich, also beziehungsweise ist es äh, ja, ähm, mein Weg, dass ich sage, ich baue mir noch mehr Standbeine auf und dass man halt dann auch eben das Geld äh, spart und einfach auch dann irgendwo investiert einmal, dass man sagt, ey, man kauft Immobilien, man legt es woanders da oder oder. Ich habe jetzt dann auch einen Termin bei der Vermögensberatung gehabt, mhm. äh, also. Auch wenn ich das jetzt erst seit halt einem halben Jahr mache, aber geht das Ganze, sag ich sage immer, so mit Hirn an und mhm. bin da auch wirklich dabei, dass ich irgendwann sage, okay, gut, vielleicht arbeite ich jetzt gerade noch fünf Jahre oder höchstens zehn Jahre und dann arbeite ich eigentlich gar nicht mehr, mhm. sondern dass ich so viel passives Einkommen und habe, dass ich davon, genau.
0: ja, das ist Das ist cool auf jeden Fall. Und das ist auch, also du hast quasi einen langfristigen Plan und ich strukturiere dann die Sache ran.
1: Ja, genau. Cool.
0: Cool. Um, wie ist es so? wenn du auf der Straße bist, ich meine jetzt in so größeren Städten wie Paris wahrscheinlich kein Problem, aber wenn du jetzt so durch, sagen wir mal, München oder irgendwo in Niederbayern rumgehst, wirst du da auf der Straße erkannt und wenn ja, wie reagieren die Leute darauf? Weil es sind dann meistens, oder ich schätze mal, wenn Männer dich auf der Straße erkennen, dass sie auch wahrscheinlich deine Videos sehen oder gesehen haben, wie reagieren die da drauf?
1: Also, die meisten mich hatten dann einfach Fotos machen, mhm. ähm, Also, wir gehen aktiv und, auf die zu Genau, aber sagen dann, oh, hey, Jasmin, und ja, komm mal kurz ein Foto machen und so bis jetzt. Also, eigentlich ganz harmlos. Also, es ist noch nie jemand aufdringlich worden.
0: Okay, also, du hast auch nie irgendwelche krassen Angebote in Instagram oder auf anderen Seiten bekommen. So mit einem krassen Fetisch. Gibt es ja teilweise richtig <lacht> kranke Leute, was <lacht> ja. ich gehört habe. <lacht> Was, was, war, was war die krankeste Nachricht, die du jemals bekommen hast?
1: Oh, oh Gott, ich weiß gar nicht, äh, wo es da die krankeste war. <lacht> also wie gesagt, es gibt ja wirklich äh, kranke Fetische. Ja, und es ist immer ja, ein kranker Bus für eine Richtung entweder lustig oder wo man dann schon wirklich sagt, okay, es ist okay, du gehörst eingeliefert. Also ja. da gibt's, also gibt es wirklich ganz unterschiedliche Sachen da in dem Bereich. Man erlebt schon viel. Mhm.
0: Aber du bekommst es schon öfters auch. Oder ja, natürlich. Äh, okay. Ich
1: sage immer so, äh, ich bin mehr Therapeutin, als ich <lacht> <Erotik -Darstellerin> bin. <lacht> Deswegen sage ich auch, ich bin zu so 90 Prozent eigentlich gar nicht ausgezogen, sondern ich sitze nur dort und rede immer mit den Männern. Und, ja.
0: mhm, mh. Wie schaut es bei dir so mit der Familienplanung aus? Hast du vor, irgendwann mal Kinder zu kriegen oder... Ja, ich also die Frage
1: raus. kommt dann äh, ganz oft auf und natürlich auch, wie ich das dann einmal beruflich mache oder wie man das dann gerade mit Kindern macht und so. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt dann ganz, ganz viele Darstellerinnen kennen, die wo auch Kinder haben, und es funktioniert ohne Probleme, wenn man die Kinder einfach selber aufklärt, wo es man macht und einfach auch dazu steht und das die Kinder auch so erklärt, dass es einfach ein Beruf ist, mhm. der wo auch Macht kehrt und ähm, gerade Erotik oder beziehungsweise der Erotikbereich ist ja das älteste Gewerbe auf ja, der Welt. Das und kommt schon sehr, sehr es kommt schon immer und es wird es auch immer geben und es kehrt einfach zum Leben dazu. Und eben mhm. auch mit diesen Vorurteilen aufräumen über, man kriegt einen Partner gestellt oder mhm. man wird zu irgendwas gezwungen oder so, dass man mhm. das einfach dann erklärt und offen damit umgeht.
0: Mhm. Ähm, wie ist so die, die Vorstellung für dich, dass später irgendwann mal dein Kind mhm. dich beim Sex sehen kann?
1: Puh, ähm, ich denke mal... Ähm, die würden sie das jetzt auch nicht ansehen. Ne? Mhm. Also von dem gehe ich jetzt mal aus. Beziehungsweise, auch wie jetzt bei mir im Dorf, wie das so bekannt worden ist, mhm. haben sie die ganzen Frauen auch meine Videos angesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt ein Video geschickt bekommen von meiner Nachbarin, ähm, würde ich immer das jetzt nicht ansehen. Mhm. Ja? Also... Und ich denke, also ich würde mir jetzt Aqua Porno von meiner Mama ansehen, ne? mm. Also würde mm. mich jetzt nicht interessieren.
0: Mm. <lacht> ja, hast du recht, hast du recht. Aber ich finde das ganz cool, wie du, auch, wie du einfach auch mit den, also ich habe so ein Interview gesehen, so auf irgendeiner Webseite von so einer alten Mutter, die dann voll empört war. Ja, und das geht nicht so oh, in der kleinen, kleinen Natur. <lacht> und ich finde das ganz cool, weil, weil du sagst, also, ja, es ist mir eigentlich scheißegal, was die von mir denken. Und ja, wie gehst du so allgemein mit Hate um? Also ich schätze mal, du hast in deiner Community wahrscheinlich relativ wenige Hate, aber vielleicht in deinem Dorf oder in der Region gibt es wahrscheinlich so die wahrscheinlich ältere Generation, äh, den einen oder anderen, der sich da ein bisschen aufregt drüber. Was, was, was würdest du zu dem sagen oder wie, wie gehst du damit um?
1: Also, ich gehe eigentlich relativ gelassen damit um, weil es einfach immer Menschen sind, die wo mich persönlich nicht kennen oder mhm. beziehungsweise die, wo eben da immer so einen schlechten Eindruck von, von dieser Pornobranche haben mhm. oder jetzt auch gerade mit diesen Outdoor-Videos irgendwie Angst haben, ich würde sie jetzt belästigen. Ja, also ich mache es nicht, nicht
0: bei Ihnen im Garten. Na genau, also ich
1: würde mir jetzt dann nicht, natürlich sieht es immer sehr öffentlich aus, aber natürlich schaut man dann, dass man irgendwie Sonntag, früh oder morgens äh, irgendwo hinfährt und Natürlich, dass da keiner zusehen kann. Ne? Also mhm. wir würde jetzt da nicht mitten am Tag um 12 vor Kirche hinstellen und warten, bis die rauskommen oder <lacht> so. Also, keine Ahnung, ja. Ich
0: würde aber wahrscheinlich für noch mehr <lacht> Empörung sorgen. Wird polarisieren ja. auf jeden Fall. Ähm, wie, wie ist es so allgemein in der Branche so mit äh, Marketing? Also ich komme ja selber aus dem Marketing. Gibt es da Sachen, die man äh, aktiv sage ich jetzt mal, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt so ein Video mache, dann bekommt es höchstwahrscheinlich mehr Klicks als das andere und bekomme ich gleichzeitig mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit. Oder allgemein gibt es so eine Art Marketingplan da dahinter?
1: Also Marketing, denke ich, ist in jeder Selbstständigkeit wichtig. Ja, also, wenn es wirkt, er stirbt, der ja, genau. stirbt. <lacht> Und ja, ich mir fällt da mal so ein Zitat vom Anfang ein, wo jemand zu mir gesagt hat, ähm, ganz lustig, der hat gesagt zu mir, Ficken ähm, kann jeder, aber Marketing kann nicht jeder mhm. und ähm, deswegen hat einfach einmal ein paar wirklich erfolgreich und ein paar einfach nicht. Im Endeffekt ja. macht jeder das Gleiche. Und natürlich ist das aber mir wichtig, deswegen bin ich jetzt in Wien. Ja. <lacht> weil ich gerade auch wirklich. Fürs
0: Podcast-Interview äh, muss man natürlich sagen.
1: Nur extra deswegen. <lacht> Na, ähm, weil ich einfach wirklich auch die Österreicher da wirklich sehr interessiert haben. Also da war ich mhm. jetzt schon dreimal in der Zeitung und mhm. irgendwie ständig wieder. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt auch in Wien, um hier Videos zu drehen. Mhm.
0: Also du hast jetzt auch vor, den österreichischen Markt das jetzt zu erschließen. <lacht>
1: Ja, so die ist, Österreicher sind sehr interessiert. So
0: jetzt, ja, aber ja. es ja, ist ja eine krasse Story. Und äh, wichtig jetzt in dem Podcast-Interview erlebe, ist es richtig krass für mich zu sehen. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der große Vorurteile hat, aber trotzdem, so die Pornobranche hat man doch ein bisschen so, sag ich jetzt mal, ist ein bisschen Klischee behaftet. Ja, sag Ich, ich habe zuvor noch nie mit, mit jemandem geredet aus der die branche deswegen war ich da vielleicht auch ein bisschen... Voreingenommen, aber ich muss sagen, das ist klasse. Also, du räumst eigentlich jedes Klischee <lacht> auf. Ähm, ja. das, ist, das ist echt. Äh, ja, es ist kurz, ja immer ja. so,
1: dass man irgendwie diesen Beruf macht, weil man eben nichts anderes findet oder weil man eben nichts anderes kann. Aber ja, man muss da ja schon mit Köpfchen dabei sein, mhm. eben gerade eben Altersvorsorge planen oder eben auch andere Standbeine aufbauen und ja, gehört auch viel dazu.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was ist so dein bester Tipp jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Hater, um äh, mit Hatern umzugehen? Weil es gibt viele Leute da draußen, die werden wegen verschiedensten Sachen gemobbt, sei es jetzt wegen dem Körpergewicht, sei es wegen irgendwelchen Sachen, die sie machen und die anderen vielleicht nicht gefallen. Ähm, was würdest du so jemandem raten, quasi um, um besser mit Hatern umgehen
1: zu können? Ähm, einfach nur, dass man Kritik nicht immer persönlich nimmt, ja, also ähm man muss Kritik so nehmen, wie es eben ist und eben auch, wenn es natürlich auch vielleicht irgendwelche verletzende Sachen handelt oder so, und gerade Sachen, die wo eigentlich gar nicht zutreffen oder irgendwelche Schimpfwörter oder so. Man darf nicht einfach immer alles persönlich nehmen. Das ähm, sind Menschen, die kennen das gar nicht. Und, ja. mhm.
0: Mhm. Was ist so dein ähm, langfristiges Lebensziel? Also was sagst du, hey, ähm, das möchte ich unbedingt mal erreicht haben oder unbedingt mal in meinem Leben gemacht haben. Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, habe mal so über Ziele und Zukunft, natürlich finanziell schaue ich, dass ich mich absichere, aber sonst noch nicht so viele Gedanken macht, weil ähm, ich bin da so reingerutscht eben, dass ich sage, okay, mal schauen, wie es funktioniert. Kleines reingerutscht. <lacht> genau, ich bin da so reingerutscht und ähm, naja, jetzt dann, ähm, es hat mich eigentlich überrumpelt. Ich habe ich mache das jetzt seit einem halben jetzt, Jahr ja. und es ist durch die Decke gegangen, ja. vor Anfang auf von 0 auf 100. Ich hätte mir nie denken können, dass ich jetzt da so viel Geld verdiene oder beziehungsweise habe ich mir nie da so Gedanken gemacht drum. Eben, ich habe aber gesagt, so ein bisschen nebenbei Geld verdienen und so. Und ja... Jetzt ist das von 0 auf 100 und jetzt stehe ich da so, okay, jetzt erstmal überlegen, was ist so der nächste Schritt oder wo möchte ich eigentlich hin. Mhm. Aber ich habe schon irgendwo Schau erzielt und ich sage immer so, das ist mein Bunny Ranch. Weil, mein Bunny Ranch, Bunny Ranch <lacht> tatsächlich, dass ich irgendwann einmal sage, okay, gut, ich bin sesshaft und ich habe da meinen kleinen Hof mit Tiere also gar nicht so dieses in ein Mickey haus oder... Ich weiß gar nicht, irgendwie total viel Reisen und so. Das mache ich ja jetzt aktuell. Mhm. Und ähm, dann eben so in fünf oder zehn Jahren, dass ich wirklich so, ich habe da schon einen kleinen Hof mit Tiere und dass ich da einfach glücklich bin.
0: Cool. Also mehr so ähm, sesshaft werden. Genau. Sesshaft
1: also werden, werden, ruhig werden. Mit und und, genau.
0: <lacht> so Bauernhof für die, und nicht Bayern. <lacht>
1: genau. Und ja voll mit Tiere. Okay. Ja, ich bin ein sehr naturbezogener Mensch. Wie man ja an den Videos
0: merkt, ja. <lacht> also es ja. kommt nicht von ungefähr. Genau. <lacht> ähm, glaubst du, dass einer der Gründe dafür war, dass es jetzt bei dir so krass in den letzten Monaten durch die Decke gegangen ist, dass du, du einfach getraut hast, mal das auszuprobieren und den Schritt zu gehen? Glaubst du, dass ist einer der Gründe war oder was war so der, der, der Hauptgrund? Wie kannst du dir das erklären, dass... Viele Menschen oder die meisten Menschen eigentlich jahrelang was probieren und dann geht es mal ein bisschen nach vorne. Dann geht es aber eigentlich wieder drei Schritte zurück. Und äh, bei dir ist es ja, wie man sieht, eigentlich von 0 auf 200 gleich gegangen.
1: Ja, ähm, natürlich ist es jetzt auch mit der Branche einfach so, dass man sagt, ähm, da kann man leicht Geld verdienen. Ne? Also Das mhm. ist jetzt einfach das, man geht ohne Kapital in das Ganze ein man ist einfach online und verdient eigentlich Geld, weil es kommt immer jemand im Chat ein. Man, vor allem, man braucht nicht wie die Kunden selber schauen. Mhm,
0: also
1: die meisten Die kommen
0: so, zu genau.
1: mir mhm. Die kommen zu mir und ähm, die kommen über das Portal. Und das ist eigentlich so das Hauptgrund, warum dass man da leicht Geld verdienen kann. Warum dass das so von Null auf 100 geschossen ist. Also Einfach wahrscheinlich wirklich, weil ich aus Niederbayern komme <lacht> und da einfach wirklich irgendwie äh, keine Darstellerin herkommt jetzt, die wo total bekannt ist und ja.
0: Ja, du machst es ja recht, äh, recht clever, muss ich sagen. Ähm, du haltst ja eigentlich alle deine ähm, Stories und alles, was du machst, eigentlich immer auf Bayerisch, oder? Das ist ja auch wieder so ein kleines ja. Alleinstellungsmerkmal. Genau, also das ist ja.
1: vor allem auch wichtig, dass man äh, eben so ein Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, gerade eben dieses bayerische, auch die ganzen Filmtitel haben da mhm. auf bayerisch. Mhm. Also ähm, ja, es wird auch nur bayerisch gekriegt und ähm, ja, auch zum Beispiel auch die Langhaare und die Tätowierungen, das sind halt auch alles Merkmale, wo man mir einfach dann erkennt, mhm. genau, dass man wiedererkannt wird.
0: Genau, ja, das ist eigentlich in jeder Branche wichtig. Das ist eigentlich ganz egal, in welcher welche Branche man sich da rumtreibt. Wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann kann man quasi so ein Personal Branding drauf genau. äh, aufbauen. Und das ist ja genau. quasi so dein Ziel, oder? Dass du Jim so, Bunny so zu einem Personal Brand machst.
1: Genau, also ähm, das ähm, ist wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Thema, dass man einfach irgendwo zu einer Marke wird. Ein also, mhm. bestes Beispiel ist zum Beispiel Lexirox. Also Lexi Lexirox ist ein Lexirox, die kennt fast die kennt jeder. Ja, die kennt eigentlich wirklich jeder. Das ist jeder die mit und der das
0: roten ist Haare und dem genau. Auto, oder?
1: Und das ist einfach so eine Sache, dass man wirklich sagt, so, man, man wird irgendwo zur Marke und dass man einfach wirklich so an Krassen wiedererkennungswert hat. Mhm, mhm.
0: Ähm, jetzt gerade eine spontane Frage, die mir eingefallen ist. Ähm, wir bleiben natürlich wieder in dem Bereich. <lacht> <lacht> ähm, was hältst du oder was sagst du zu der wie heißt die Katja Graser Witze? Ach so, ja. Was, was, wie ist der Meinung zu dir?
1: Ja, ich finde es eigentlich sehr gut, weil äh, sie auch sehr aufmerksam macht auf das Thema mhm. und ähm, natürlich immer mit so einem gewissen Humor dazu und sie provoziert einfach und es ist ja auch irgendwo etwas, was ich mache mit meinen Filmen, dass ich wirklich sage, okay, die Orte haben äh, ziemlich krass gewählt und... Ähm, Genau, ich denke einfach auch heutzutage, halt so, man muss einfach doch noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass man sagt, man provoziert jetzt mit dem Thema, damit es öffentlicher wird und die Leute drüber reden. Auch mhm. wenn sie negativ drüber reden, aber sie reden drüber.
0: Werbung ist Werbung. Werbung ist Werbung. Erst einmal den ersten <lacht> Step. Stimmt, ja. Ähm, was glaubst du, ist so jetzt der Grund, dass ähm, sich viele Menschen zwar abends zu Hause im Bett liegen und sich sagen, Boah, mein Job ist so scheiße oder oh, irgendwas in meinem Leben gefällt mir gar nicht, ich möchte was ändern, ich möchte irgendwie auch selbstständig werden, aber ich traue mich nicht, ich, ach, vielleicht ist hier doch nichts für mich. Ähm, was ist so der Grund, warum sich viele Menschen gar nicht trauen, ihr eigenes Ding zu machen? Was also ich, ich glaube, dass
1: bei Menschen einfach nicht über den Tellerrand schauen können, also das hört sich vielleicht jetzt total doof an, aber bei Menschen denken immer, sie verdienen viel. Ja? Also mhm. bei Menschen denken ja wirklich, das, was sie in ihrem Job bekommen, ist viel Geld. Ja? ja. Und denken wirklich, ja, selbstständig fange ich bei null an und so. Und ähm, die haben da einfach immer Angst, ne? dass sie einfach wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der wo das bereut. Also noch mhm. nie jemand, der wo gesagt hat, er geht jetzt zurück in seinen alten Beruf zum Beispiel. Weil die meisten ist ja wirklich so, dass die dann sagen, ähm, ja, warum habe ich es noch nicht viel früher gemacht?
0: Ja, man bereut ja meistens nicht die Dinge, die man gemacht hat, sondern die Dinge, die man sich nicht ja. getraut hat, gemacht zu haben. Und es äh, ist ganz cool, dass du es angesprochen hast, dass, dass die meisten Menschen immer davon ausgehen oder glauben, dass sie eh schon viel verdienen und dass Selbstständigkeit dann so viel schwierig ist und man noch kein sicheres Einkommen und bla bla bla. Ähm, aber es, im Prinzip ist es also meiner Meinung nach eine Mindset-Frage. Also, mir war es auch so damals, vor zwei, drei Jahren, haben wir gedacht, boah, wenn ich mal im Monat 10.000 Euro verdienen würde, boah, das wäre so geil, das wäre so, cool, so Und so krass viel war das damals. Und dann, wie das das erste Mal passiert ist, haben wir gedacht, ja und, so krass viel ist das gar nicht. Und das ist, glaube ich, so der Grund, dass viele Menschen sich einfach gar nicht das vorstellen können oder gar nicht an sich glauben, dass sie das irgendwann mal schaffen können. Ich ja. glaube, ja, wenn, du, wenn du dir das wirklich vorstellen kannst und auch daran glaubst, dann dann wirst du früher oder später genau die Aktionen machen, die dazu führen.
1: Ja, ich denke, man muss auch einfach dranbleiben. Also man darf ja, nicht davon ausgehen, dass also. als die erste Sache, die man ausprobiert, dann auch funktioniert. Mhm. Also, das habe ich bei einer Korn erlebt, der, ja. der sagt, okay, das erste, wo ich angegangen bin, das hat jetzt super funktioniert, sondern die meisten probieren schon halt einfach aus, aber man muss einfach dranbleiben.
0: Genau. Denn irgendwann genau. wird das
1: Richtige geklemmert und dann geht es eben durch die Decke.
0: Genau, wenn man von zehn Sachen nur mehr auf die Schnauze fährt und dann eine Sache richtig gut funktioniert, genau. reicht es eigentlich. Das reicht dann, ja. Ähm, ich finde ich find den Podcast bis jetzt wirklich der interessanteste <lacht> für mich bisher, weil ich einfach persönlich ja so viel äh, erfahren habe, was mir auch persönlich interessiert und, äh, und ja, jetzt ganz andere Einschätzungen oder dich ganz anders kennengelernt habe, weil ich habe jetzt auch nur aus <lacht> Zeitungsartikeln und ein bisschen über Instagram gekannt. Ich ja. ähm, wird jetzt einfach so zum Abschluss ähm, gerne noch äh, drei kurze Fragen stellen, mhm. ähm, die du so gut es geht versuchst in einem so ein bis zwei Sätzen zu beantworten. Okay. okay? <lacht> <lacht> ähm, wohin wird sich deiner Meinung nach die Erotikbranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln?
1: Also ich denke, dass immer mehr noch online passieren wird einfach und genau.
0: Glaubst du auch, dass äh, das äh, Virtual Reality mehr ein Thema werden wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, soweit ich weiß, jetzt in Japan sehr vertreten und ich denke, das wird auch gut zu uns kommen.
0: Mhm, mhm. Ähm, der beste Satz, den du jemals gehört hast,
1: okay. <lacht>
0: kann auch von der Ur Oma oder von der Uroma Ur oder von der Oma sein?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich einfach wirklich, ähm, dass man nur einmal lebt und dass man das einfach richtig angesäuert und dann reicht es ja, dass man nur einmal lebt.
0: Geil, den Satz habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Hast du von mir geklaut? Ich glaube, ich habe den sogar irgendwo in der Insta-Story mal gepostet. Und, Nein, hast von mir. Und jetzt mit meinen eigenen Worten, Jasmin. Was sind
1: deine eigenen Worte?
0: Na, deinen eigenen Satz, wollte ich sagen. Weil den ich hast du ja von mir geklaut. ich nicht geklaut. Ich schwör's euch, Leute, ich habe den vor einer Woche oder so in meiner Insta-Story gepostet. Er lügt. Okay, lass uns lass nochmal durchgehen. <lacht> Gibt es etwas, das du in deinem Leben bisher bereut hast?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also wirklich, wenn dann nur, dass ich noch nicht viel, äh, viel früher damit angefangen habe und mhm. ähm, dass ich das noch nicht vorher ausprobiert habe. Und genau, dass ich eigentlich jetzt zu so spät erst angefangen habe.
0: Mhm, mh. Geil, 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 Jasmin. Also ich muss wirklich sagen, bisher mein absoluter Lieblingspodcast gewesen. <lacht>
1: Kann um, einer Stunde weiter reden.
0: Wir, können auch, wir können auch gerne noch ein bisschen ausbauen, wenn du, wenn du gerne was erzählen willst. Um, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt nur unbedingt was, was ich loswerden will, dann ist jetzt time to shine. <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. Nein. Du bist ja gar
0: nicht, wo ich so soll, ja zum Erzählen. Ja, ein ja unglaublich
1: dann, umfangreiches Thema. Wir
0: können ja dann gerne nochmal einen Teil 2 so machen dann <lacht> <Ja>. in Bayern. <lacht> <lacht> ähm, genau, also bei, bei, bei mir im Podcast ist es dann immer so, dass äh, ich den Leuten dann immer noch gerne mitgebe, okay, wie kann man dich erreichen? Also wenn ich jetzt sage, boah, die Jasmin Cimbani, die ist mega sympathisch, Krasser Werdegang, coole Einstellung, wie die an die Sache rangeht. Ich möchte unbedingt mehr von, von dir jetzt erfahren. Jetzt erstmal nur <lacht> <lacht> ohne den Business-Gedanken, sondern privat. Wenn wir mal, mal anschauen, was die so treibt. Ähm, wie kann man dich da am besten erreichen oder wo kann man dich da am besten kontaktieren? Also,
1: ähm, wahrscheinlich am besten zum Kontaktieren bin ich über Instagram. Da bin ich am meisten online. Mhm. Bei chimbani mhm. Die
0: werden wir natürlich unten verlinken.
1: Genau, und ähm, ja, da bin ich am meisten online, durch meine Stories und der komplette Rest ist immer so ein bisschen nebenbei, aber da nehmen wir auch wirklich ein, zwei Stunden am Tag Zeit für die ganzen Nachrichten.
0: Mhm. Ja, ich sehe das öfters, dass du da wirklich sehr, sehr fleißig auf die ganzen Insta-Story-Fragen Fragen, <lacht> 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 <Fragen lacht> eingehst. <lacht> ähm, sehr, sehr cool, auch wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass du da direkt an deiner Zielgruppe dran bist und ja. dir auch Zeit nimmst für deine Zielgruppe. Um, okay, und jetzt haben wir das Private, wie kann man dich jetzt am besten erreichen, wenn ich's, wenn die Leute sich denken, okay, möchten wir da mal
1: genauer, anscha
0: genauer anschauen, was du da so machst?
1: Um über www.gymbunny.de mhm. Da können man dann auf meine Homepage und da wird man dann weitergeleitet, wo man dann meine Videos kaufen kann.
0: Okay, perfekt. Wir haben auch alles unten verlinkt. <lacht> sehr, sehr cool, dass du heute zu Gast warst im kleinen Tag länger Podcast, Jasmin. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch einigermaßen erträglich. Das waren ja. keine zu unangenehmen Fragen.
1: <lacht> ich habe schon schlimmere bekommen.
0: Ja, perfekt, perfekt. Ich wollte es nicht zu so unangenehm machen. Es war sehr, sehr spannend, das alles zu erfahren aus der Sicht einer Amateur-Erotik-Darstellerin. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Amateur und sagen wir dann, profi erotik Ab wann ist man Profi-Darstellerin?
1: Ja, genau, das ist eigentlich ganz oft gesagt. Ab wann ist man Profi-Darstellerin? Also eigentlich gibt es diesen Amateurbereich, wo man diesen, diese Amateur-Pornos dreht. Ist dann gibt dann da ganz viele Amateur-Darstellerinnen Profi-Drehs. Profi-Drehs sind dann eben mit Set und mit Drehbuch und keine Ahnung, mit mhm. allem drum und dran. Tonmann, okay. Kameramann und Amateurbereich ist man meistens eigentlich allein mit dem Drehpartner dann und mit einem Stativ. Mhm. Und ähm, ab wann ist man Profi? Ähm, ich finde das ist immer so, so blöd formuliert, weil eigentlich ist man nie Profi oder Amateur hat sich immer so aus, so Anfängerbereich. Ja, ja. Und Profi hat sich immer auch so fortgeschritten, ja. aber eigentlich ist es beides ziemlich gleichgesetzt. Das ist ja.
0: quasi auch noch Genau, ist. nur
1: die einen haben die Vorliebe und machen das mhm. und die anderen im genau. Okay. Aber eigentlich ist es auch, ja, auf einer Ebene okay. zu sehen. Also man verdient jetzt im Profibereich auch nicht mehr.
0: Okay, okay. cool. Interessant zu wissen. Ja, also ich sage ja schon mal äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Gebt es dem Podcast wie immer gute Bewertung, kommentiert gerne. Wenn Sie äh, Jasmin kontaktieren wollt, schaut es in die Show Notes rein, da ist alles verlinkt. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Die nächste Folge kommt wieder nächsten Mittwoch online und ich würde sagen, die letzten 15 Sekunden des Podcasts gehören der Jasmin. Du kannst jetzt noch alles loswerden, was du unbedingt sagen willst. Du hast jetzt noch 15 Sekunden Time to shine und ich sag schon mal ciao.
1: Ja, auf jeden Fall hat es mir gefallen, dass ich heute halt interviewt worden bin. Uh Vielleicht auch mal, dass man einen anderen Einblick kriegt, eben in die Erotikbranche, dass alles nicht jetzt so klischeehaft ist und ja. ähm, die ganzen Vorurteile, dass man ein bisschen ähm, aufräumt. Und ja, vielleicht können wir da ein paar und zusammen und dann gibt man Teil zwei.
0: Genau, auf jeden Fall. Also Leute, wir sagen Ciao aus Wien und äh, habt noch einen geilen Tag.